0: Jeszcze w październiku nakładem wydawnictwa Mowa ukazał się debiut prozatorski Marty Bijan, książka Melodia Mgieł Dziennych i Marta Bijan jest dzisiaj w spisie treści. Witaj, cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: No właśnie, Marta Bijan, jak możemy przeczytać na okładce, wszechstronna artystka nie tylko śpiewająca, tutaj dodam słuchaczom, że w 2014 roku dotarłaś do finału czwartej edycji programu X Factor, ale wydajesz płyty, mało tego, tomik, poezji i teraz powieść. Dużo tego się zebrało i nawet bohaterka twojej powieści też wspomina, że, że ona chciałaby i pisać, i śpiewać, i grać. Do czego najpierw, zanim o bohaterce, to najpierw do Marty pytanie. Do czego ci najbliżej?
1: Moje serce chyba tak najbardziej rwie się do tej muzyki, tylko że właśnie Pisanie dotyczy w sumie wszystkich sfer, w których się poruszam, bo, bo piszę i poezję, i prozę, i teksty, piosenek. I też gdzieś tam w filmie próbuję swoich sił. Studiowałam też w szkole filmowej, więc też pisanie scenariuszy. Także samo pisanie jakby jest obecne we wszystkich tych dziedzinach. Ja wiem, że tego jest dużo, ale właśnie jakby od dziecka mam. Ten sam problem, że nie potrafię wybrać jednej, jakiejś takiej sfery, w której bym się spełniała. Muszę się chwytać wszystkiego. Czasem gdzieś tam to budzi we mnie taki kompleks, że, że właśnie w niczym nigdy nie będę wystarczająco dobra, ale staram się tego oduczyć, bo no, życie jest w sumie za krótkie, żeby się zastanawiać i jakby ukierunkowywać tylko na jednej rzeczy, jeżeli tak. Tak bardzo mnie ciągnie do tych wszystkich.
0: I ja tutaj jestem całym sercem z tobą, ponieważ nie znoszę stereotypów pod tytułem: Jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to bardzo ogranicza i to siedzi po prostu już od dziecka w naszych głowach. A tak naprawdę tak, tak. wszystkie te dziedziny, którymi się zajmujesz, się przenikają, bo nawet ta powieść przecież dotyczy tego, czym się zajmujesz na scenie na przykład.
1: Dokładnie. I właśnie właśnie dopiero jakoś tak parę lat temu zaczęłam odkrywać, że, że to da się połączyć, a właśnie tak jak mówisz, od dziecka gdzieś tam słyszałam od różnych członków rodziny, od Nauczycieli. Jakby mamy wciskane od początku do głów pakowane te, te stwierdzenia. Już trzeba wybrać w gimnazjum tak naprawdę profil licealny. W gimnazjum już nie ma, ale mm-hmm. ja chodziłam jeszcze do gimnazjum. Tak naprawdę będąc bardzo młodym, nieświadomym człowiekiem, trzeba już zadecydować, co się będzie robiło. I bardzo się czułam gdzieś tam w tym pogubiona. I to też właśnie wybrzmiewa i w tej książce. Myślę, że, myślę, że to czuć, że ja po prostu całe życie właśnie miałam gdzieś tam taki kompleks, że nie wiem, czego chcę. A teraz mam wrażenie, że świat trochę, trochę już się zmienia i na szczęście gdzieś tam jest więcej przyzwolenia chyba na taką wolność.
0: A nawet jak nie ma przyzwolenia, to się tym nie przejmujmy. Ja się zmagałam z bardzo podobnymi rzeczami i trzeba po prostu jasno wyrażać siebie i tyle. Melodia mgieł dziennych, powieść. Dla mnie i otwarta, i zamknięta, bo z jednej strony ładnie zamknęłaś ją w taką, spięłaś taką kompozycyjną klamrą, a z drugiej strony w środku ma się wrażenie, takiego pourywania, takiej fragmentaryczności. Ale oczywiście to wszystko, ja tu słuchaczom teraz dopowiadam, że to wszystko, mówiąc kolokwialnie, kupy się trzyma. Ale zawsze na początku tak przedstawiamy tym, którzy pytają, a co to za książka, to zróbmy tak, że trzymajmy się na razie faktów. Jeszcze nie będziemy o nich rozmawiać, tylko na razie faktów. Ja powiem coś o S, a ty powiesz coś o melodii. S to jedna z bohaterek, sama nazywa się niewidzialną. Ma ponad 30 lat. Jest menadżerką yy, wokalistki. Teraz Melodia.
1: Melodia jest kilka lat młodsza od S. Poznały się pewnego słonecznego dnia przed budynkiem wytwórni muzycznej w dość przypadkowy sposób. No, melodia jest bardzo specyficzną osobą. Tak jak w opisie już myślę, że to najbardziej trafnie określa jest jak tropikalny cyklon, bo właśnie zarazem jest fascynująca, ale też zwiastuje coś złego. Właśnie ciężko mi mówić o melodii, bo mam mam do niej bardzo takie mieszane uczucia. Ona jest tak żywa w mojej głowie, że aż ciężko mi się o niej mówi, żeby powiedzieć coś dobrego też.
0: I ona nawet, dodajmy, wygląda inaczej. Ma niebieskie włosy, jest bardzo charakterystyczna. S nie jesteśmy w stanie określić, jak wygląda tak naprawdę.
1: Dokładnie. S jest właśnie, tak jak powiedziałaś, niewidzialna melodia, ma niebieskie włosy, co już samo w sobie pokazuje, że po prostu jest atencyjna. wie czego chce od życia, nie boi się tego chwytać, w przeciwieństwie do S. I tak naprawdę nie zastanawia się nad niczym. Najpierw robi, dopiero później myśli. Też zupełne przeciwieństwo właśnie głównej bohaterki, czyli S. No i niestety to ich ich spotkanie było takim zderzeniem tych dwóch kontrastowych osobowości. To się musiało źle skończyć.
0: (grytanie) 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 Oczywiście, że nie będziemy zdradzać, jak to się skończyło. Gdybym ja coś za dużo powiedziała, to mnie hamuj, ale myślę, że że tyle, ile mogę, bo to jest ciekawe. Udało ci się stworzyć takie bohaterki, bo ja zawsze mówię, że jeśli ktoś wywołuje we mnie emocje i to skrajne emocje, to znaczy, że się to udało. Ja na początku bardzo nie lubiłam melodii myślę sobie, co za w ogóle jakaś pozerka. Nawet yy, ten fragment, że ona no szuka, no tak jak każdy artysta, bo dzisiaj musimy czymś przyciągnąć, więc szuka czegoś oryginalnego, żeby to było inne i tak dalej. Ale później, nie wiem, później ona się dla mnie stała tak naturalna w tym swoim zachowaniu, a z kolei S chciałaby mieć to, co ma melodia. Mm, tutaj chyba nie zdradzimy za dużo, jeśli powiemy, że też sama właśnie chciała śpiewać i yy, do castingu dojdziemy. Nawet jeżeli dajesz tej bohaterce jakieś tam przeżycia traumatyczne, jak utrata ojca i tak dalej, to ja mam wrażenie, że że ona po prostu tak z gruntu i do szpiku sama chce być nieszczęśliwa.
1: Nie no, jakby muszę się z tobą zgodzić, bo mam podobne odczucia, myślę, że tak osobiście jest mi bliżej chyba do S, jeżeli chodzi o moje serce, że bardziej jestem w stanie gdzieś tam się postawić w jej sytuacji, ale też jakby rozumiem to wkurzenie na nią, bo... Bo ona jest taka, jest taką malkontentką i w ogóle ciężko, ciężko za nią podążać, kiedy rzeczywiście wszystkie te jej myśli są takie naprawdę czarne. Ona sama się doprowadza do sytuacji, jakby w których jest, jest pod, postawiona pod ścianą i, i ona sama tam idzie. I jakby nie możemy jej zatrzymać, myślimy co ty robisz, a ona po prostu to robi. I właśnie też, też mam takie przemyślenia, że, że ona niestety sama też robi z siebie
0: Ale zaczęłam też się zastanawiać nad w ogóle rolą artysty w twojej książce, bo to nie jest tak, że S brakuje talentu, bo można powiedzieć, że że to, co ona stworzy, wykorzystuje melodia. Korzysta z tego, może wykorzystuje, to jest złe słowo, ona po prostu z tego korzysta, a z kolei S się nie udało nigdy zrobić kariery i nawet... Tutaj nie zdradzam za dużo, ale zawsze dziś będzie postrzegana poprzez melodię. I się zastanawiam, czy czy nad rolą artysty dzisiaj, w tym świecie, w tym 2020 roku, czy to jest tak, że po prostu trzeba trzeba być kolorowym, trzeba się wyróżniać, że sam talent to jest za mało?
1: Szczerze sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Mam bardzo różne obserwacje na przestrzeni lat. Ja już trochę siedzę w tej branży, troszkę siedzę na uboczu, muszę przyznać, ale... Obserwuję to, jakby cały czas patrzę na to, co się dzieje, jacy artyści właśnie gdzieś tam się wybijają. Mam też dużo znajomych właśnie, którzy też gdzieś tam próbują swoich sił w tych około artystycznych dziedzinach. I naprawdę nie wiem. Sama, sama nie wiem, od czego to zależy, bo no nie wszyscy chyba są tacy kolorowi, jak powiedziałaś. Wiem, że to też jest jakaś tam metafora, ale mm-hmm. mm, są też osoby, które są takie... Nie chcę też, żeby to jakoś miało pejoratywne znaczenie, ale takie szare, zwykłe, a jednak właśnie gdzieś tam się utożsamiamy z nimi. Może właśnie dlatego, że takie są. Więc teraz też, kiedy media, gdzieś tam telewizja też odgrywa mniejszą rolę, już internet zaczyna być jakimś tam wyznacznikiem i ludzie sami wybierają, kogo chcą słuchać, kogo chcą oglądać, kogo chcą czytać. Też jest tak dużo tych artystów. Mamy taki szeroki wachlarz różnych możliwości, kogo, kogo odbierać czyją twórczość jakoś tam chłonąć, że, że nie wiem. Ciężko na pewno się dzisiaj wybić właśnie przez to, że wiele osób może próbować swoich sił już bez pomocy jakichś tam większych, no nie wiem, wytwórni, wydawnictw. Jest większa szansa wybić się samemu i właśnie to ludzie wybierają i nie mam pojęcia, co jest potrzebne. I właśnie ja w tej książce postawiłam trochę taką tezę, jakby, że trzeba mieć po prostu to, to coś. Mm-hmm. I, i nie mam pojęcia, co jest z tym czymś w mm-hmm. dalszym ciągu. I teraz no
0: od tego pytania nie uciekniesz i pewnie będą ci je zadawać i ja też je zadam, a rozmawiasz z osobą, to ci powiem jako ciekawostkę, bo ja dzisiaj jestem starą babą, mam ponad 40 lat, ale jak byłam Można młodą, się. jak byłam młodą dziewczyną, to słuchaj, jeszcze w tamtych latach, czyli początek lat 90, wzięłam udział w szansie na sukces.
1: O, jejku, <laughs> ja tak? zawsze chciałam wziąć udział. <laughs> Oczywiście, że nie ale wygrałam,
0: super. ale do czego zmierzam, wiem, wiem z czym się, jak wyglądają castingi, więc opis, który zastosowałaś w swojej książce, no jest po prostu to jest świat, który, który, którego doświadczyłam i który znam. I chciałam zapytać, jak bardzo ten opis S z wzięcia udziału w castingu jest tak naprawdę Twoim przeżyciem z castingu do X-Factora?
1: Już zdradziłam raz odpowiedź na to pytanie, więc to już nie jest żadną tajemnicą, że to rzeczywiście jest fragment, który jest wręcz jeden do jeden zaczerpnięty z mojego życia, bo myślę, że właśnie ta atmosfera castingowa, te przeżycia są na tyle silne i na tyle specyficzne, że nie wiem, czy byłabym w stanie w ogóle wymyślić coś takiego. Więc tak tutaj jakby wszystkie te i sytuacje i przeżycia S, których doświadczyła na castingu do programu muzycznego są wzięte po prostu z moich prawdziwych doświadczeń, z tym, że sam przebieg tego castingu na szczęście zupełnie diametralnie się różni od tego, co ja przeżyłam i też w wieku 17 lat właśnie Byłam na castingu do x Factora, ale właśnie cały czas to pamiętam. Cały czas we mnie siedzą te emocje i po prostu je spisałam. I, I to jest jedyna rzecz, która w tej książce jest taka rzeczywiście jeden do jeden, wzięta po prostu z mojego życia.
0: Czy ta cena, którą zapłaciłaś za na przykład ten program, była dla ciebie zbyt duża, czy spokojnie byś zapłaciła ją jeszcze raz?
1: Ja bym zapłaciła jeszcze raz. Nie żałuję zupełnie, ale wiem też, że wbrew Temu może co sama czasem o sobie myślę, wydaje mi się, że też mam w sytuacjach bardzo stresowych taki silny pancerz, potrafię go wytworzyć w ostatniej chwili. Zawsze mi się to udawało, mimo że ja bardzo ciężko znoszę właśnie stres i co zabawne, na przykład na maturze z Polskiego Ustnej prawie zemdlałam, a na live'ach w x Factorze byłam w stanie się jakoś zebrać do kupy i to zrobić. I zmierzam do tego, że trzeba trzeba wiedzieć, z czym to się jest, czym się w ogóle mierzy, idąc na taki casting, bo to są ogromne emocje, nieporównywalne z niczym chyba. Nie przeżyłam chyba nigdy nic bardziej emocjonalnego w swoim życiu, bo to było takie pierwsze zderzenie rzeczywiście ze światem, który zawsze się obserwował gdzieś tam w telewizji. I po prostu ja bym to zrobiła jeszcze raz, ale w mojej książce zaprezentowałam scenariusz, Taki najgorszy, najbardziej czarny, bo lubię właśnie wpakowywać moich bohaterów w straszne rzeczy straszne sytuacje. To zauważyła. Ja, ja się z tym lepiej czuję. No tak właśnie, potrafię wtedy sobie sama gdzieś tam poradzić, y, przemielić rzeczy, których ja się boję. Miałam taką sytuację właśnie na tym castingu, że to oczywiście zostało zmontowane inaczej, to, to nie jest żadna tajemnica, że musiałam zejść ze sceny i wejść tam jeszcze raz. Szczerze mówiąc, pamiętam do dzisiaj, jak przyszło mi przez głowę, że nie wejdę drugi raz, bo nie dam rady po prostu. Mhm. I właśnie chyba stąd wzięło się to, co się wydarzyło w książce. że ja po prostu napisałam czarny scenariusz, co by było, gdybym ja wtedy nie dała rady. Ale ja na szczęście dałam, więc Jeżeli ktoś się czuje na siłach, żeby przeżyć bardzo, bardzo silne emocje, to ja jak najbardziej polecam castingi, bo jest to na pewno szansa na naprawdę największą i najfajniejszą przygodę życia. Więc tutaj też nie chcę tego, broń Boże, demonizować.
0: Ta książka to też o tym, jak bardzo nie znamy siebie. Myślę o tym, jak mroczną postacią jest S. Ale też jeszcze a propos artysty, ostatni taki wątek, który chcę poruszyć, bo ty bardzo subtelnie o tym piszesz już od pierwszej kartki. Bardzo tak metaforycznie, ale wiadomo o co chodzi, że poruszasz No to, z czym niestety artystów kojarzymy. Z ogromną presją, a za tą presją idą uzależnienia. Pokazałaś świat show biznesu i czy nie bałaś się, że ludzie z show biznesu, jak przeczytają tę książkę, to będą ci to zarzucać?
1: Nie, nie bałam się, bo właśnie dlatego, że stoję na uboczu i nie jestem w samym środku tego wszystkiego i nie wiem w sumie, kto miałby mi to zarzucić. Natomiast nie bałam się, bo myślę, że Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Już wiele osób też poruszało ten temat wcześniej, ale chciałam to właśnie jakoś tak pokazać, jak ja to widzę. I myślę, że ten temat jest chyba nie do rozwiązania. Tutaj można o tym dyskutować, ale to zawsze chyba będzie niestety. Po prostu nie będzie się o tym mówić, ale no jakby obserwuję, widzę co się dzieje i widzę jak to jest wszystko zamiatane pod dywan i to wszystko jest pod płaszczykiem, nie wiem, zbierania weny, radzenia sobie ze stresem, yy, fajnej zabawy, mhm. seks, drugs and rock and roll, jakby zawsze się o tym mówiło, tylko że zawsze to jest takie fajne i taka, to jest mm, fetyszyzacja tego wszystkiego, że wszyscy się ekscytują uzależnieniami, jakby mam wrażenie, że to jest zupełnie, idzie to nie w tą stronę, co co powinno. Mówię tu o branży artystycznej typowo, że już musi być naprawdę bardzo źle z kimś, żeby reszta zauważyła problem. Tak mi się wydaje.
0: A czy to nie jest tak, że jak stoisz z boku, to ten show biznes nie chce cię, bo nie jesteś taka?
1: Być może. Nie wiem, po prostu liznęłam trochę tego show biznesu i bardzo szybko się z niego wycofałam i myślę, że gdybym jeszcze kiedyś miała jakimś cudem, znaczy po prostu jeśli kiedykolwiek miałabym jeszcze okazję się do niego wedrzeć, to po prostu zrobiłabym to już z zupełnym takim chłodnym dystansem i z jakąś taką wiedzą, którą mam i myślę, że da się być w tym odcinając się od tego wszystkiego
0: paradoksalnie.
1: Da się po prostu założyć taki pancerz po prostu, żeby, żeby tam być, ale żeby cię tam nie było zarazem.
0: Mm-hmm. No i teraz kwestia, bo to też bardzo ciekawe, sporo melodii klasycznej w twojej powieści, w ogóle sporo melodii i sporo też pokazywania nawet poprzez właśnie to, jak pracuje melodia, a raczej s nad tekstem piosenki, pokazywanie tego, jak te teksty powstają, a ta melodia klasyczna to rozumiem dałaś tutaj bohaterce swoją miłość do muzyki klasycznej, tak się domyślam.
1: Chyba tak, chociaż ja nie jestem jakąś ekspertem. Boję się właśnie, że że później jak ktoś będzie ze mną rozmawiał o o tej książce pod kątem muzyki klasycznej, to że wyjdę na jakąś dyletantkę. Ale szczerze mówiąc, ja po prostu bardzo dużo słuchałam muzyki klasycznej też podczas pisania tej książki. Znaczy słucham oczywiście całe życie gdzieś tam, bo mnie to bardzo uspokaja na przemian z dźwiękami deszczu. Po prostu to jest moja obsesja i sposób na radzenie sobie z jakimiś tam nerwami, ale właśnie... Przez cały czas, przez cały proces pisania książki słuchałam muzyki klasycznej, miałam playlisty i po prostu to było cały czas zapętlane. Ta książka jest dla mnie nierozerwalna jakby z muzyką klasyczną, dlatego chciałam, żeby to było czuć, żeby czytelnik też miał ochotę właśnie włączać sobie te utwory podczas czytania. I, I wiem, z tego co wiem, sporo osób tak robiło, mimo że jakby nigdzie nie zawarłam ani takiej wskazówki, ani sugestii.
0: Popatrz, jak dobrze zrobiłaś w muzyce klasycznej, to, to, to bardzo dobrze.
1: No, tego się akurat bardzo cieszę. A bałam się, że to będzie trochę pretensjonalne, ale w sumie w tym momencie nie wiem, czy to jest ważne, skoro jakoś tam zadziałało. No i co cieszy, że Mnóstwo
0: jest kontekstów, bardzo czytelnych, co, to nie jest zarzut w twojej książce. Ja nawet jak patrzyłam na tomik twojej, twoich wierszy, Kwiat nocy, prawda? Tutaj mamy melodie mgiełdziennych dziennych, parafrazujesz znane teksty. Tam pojawia się fascynacja też, bo tam w tytule był szklany, nie pamiętam, ale nawiązanie do szklanego klosza Sylwii Plat Ta Sylwia Plat się zresztą pojawia i chciałam zapytać od razu właśnie, co inspiruje Martę Bijan?
1: Bardzo, bardzo dużo i to nie tylko książek, nie tylko muzyki, ale też filmów. Ja tak dużo oglądam, dużo czytam, chociaż właśnie ostatnimi czasy więcej oglądam z racji studiów. Oglądałam, bo już skończyłam studia, ale gdzieś tam te filmy ze mną zostały na na dłużej i oglądam je w nadmiernych ilościach. I właściwie ze wszystkiego potrafię wyciągnąć coś Coś inspirującego z każdego filmu, prawie z każdej książki. No też nie sięgam raczej po, po takie radosne, wesołe dzieła, bo to w ogóle nie jest w moim stylu. Nawet jak mam dobry humor, to ja potrafię sięgać po jakieś bardzo dołujące rzeczy i ja potrafię wtedy w tym odnaleźć coś dla mnie przyjemnego. Nie wiem jak to się dzieje, ale tak mam. I po prostu gdzieś tam zostają ze mną niektóre obrazy, niektóre uczucia, których nawet nie umiem jakoś przelać na papier słowami, ale po prostu gdzieś tam się we mnie zagnieżdżają i ja po prostu je pamiętam i później w najmniej spodziewanym momencie to przychodzi. W momencie na przykład pisania książki czy wiersza gdzieś tam to na mnie spada. Mam właśnie taką szufladkę w głowie, gdzie sobie to wszystko zapisuję też podobnie do bohaterki mm-hmm. książki, czyli S taką szufladę, do której sobie wszystko wrzucam mimo, że tego nie zapisuję. Tak naprawdę wszystko mnie inspiruje.
0: Jak czytałam, to się właśnie uśmiechałam. Uśmiechałam się dlatego, że było, że było mi to bliskie. Ja przeżyłam wielki okres fascynacji Sylwią Plat właśnie gdzieś, jak byłam koło dwudziestki i jak mm. właśnie ten mrok, to, to było mi to bardzo bliskie na pewnym etapie mojego życia. A z czego wyrasta? No bo słuchacze RMF Classic nie doświadczą raczej, bo gramy zupełnie inną muzykę, ale z czego wyrasta, żebyś scharakteryzowała swoją muzykę? Z czego wyrasta muzyka Marty Bian?
1: Nie wiem, czy to jest tak bardzo odległe, bo właśnie bardzo inspiruję się muzyką filmową i to znaczy nie nie, nie potrafię właśnie, zawsze miałam problem z z określeniem gatunku. Tak samo nie nie potrafiłabym powiedzieć jaki jest gatunek, nie wiem, właśnie mojej książki czy, czy mojej muzyki. W tym momencie pracuję nad nowym albumem i troszkę zmieniłam gdzieś tam rodzaj muzyki, którą tworzyłam. Wcześniej to były takie popowe, po prostu emocjonalne ballady. Teraz trochę mroku więcej w to
0: jeszcze to więcej mroku.
1: Jeszcze więcej mroku, ale właśnie takiego bardziej mrocznego niż smutnego i dużo właśnie takich elementów muzyki filmowej, jakieś takie fajne, ambientowe, syntezatory. Poszliśmy też mocno w 80-ową stronę, gdzieś tam fascynacja właśnie muzyką z lat 80 albo na przykład z Twin Peaks. Muzyka o. z Twin Peaks jest dla mnie absolutną jakby inspiracją i wiem, że nie tylko moją, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Wszystkie gdzieś te rzeczy, które ja tworzę się przenikają i potrafię i w muzyce inspirować się literaturą i filmem i to wszystko gdzieś tam się przenika. Bo to jest twoja pierwsza powieść i
0: to nie jest tak hopsiup sobie usiąść i napisać powieść, więc chciałabym cię zapytać o pomysł na kompozycję, o to czy ty się gdzieś tego uczyłaś, czy to był proces jakiś bardzo długi?
1: Absolutnie, nigdzie się tego nie uczyłam. Przeczytałam chyba raz w życiu książkę Jak pisać i była to książka chyba Remigiusza Mroza, ale to już to zupełnie jakby... Nie znalazłam tam żadnych wskazówek jak pisać, bo tego się po prostu nie da nauczyć. Myślę, że można się skupiać na warsztacie przy pisaniu na przykład scenariuszy filmowych. To już tak, bo to jest gdzieś tam bardziej schematyczne i takie zamknięte. Natomiast ja tak naprawdę piszę od dziecka i bardzo dużo pisałam dzienników, różnych pamiętników. Gdzieś tam wydaje mi się, że że po po prostu dużo pisania i dużo czytania. To jest jedyny klucz do tego, jak, jak się tego nauczyć. Natomiast jak pisałam książkę... Chodzi mi o to, czy ten jest...
0: jak to spiełaś tą klamrą, czy ty, ty już wiedziałaś to od początku, czy zupełnie nie?
1: Nie, nie, zupełnie nie. Ona jest taka fragmentaryczna i ja szczerze mówiąc też w taki sposób ją pisałam, że pisałam sobie fragmentami zupełnie niechronologicznie. Miałam takie w głowie po prostu kadry, wręcz filmowe, bo też gdzieś tam widziałam tę książkę w mojej głowie już jako film Odległe bardzo marzenie, żeby kiedyś to zrobić. Natomiast dopiero właśnie z czasem podczas podczas pisania gdzieś tam mi się zaczęła klarować w ogóle dalsza część tej historii. Ja miałam na początku tylko bohaterki i wiedziałam po prostu jaka jest między nimi relacja. I i to się zupełnie samo wszystko rozwinęło. Ja nic nie planowałam, nic nie wiedziałam na początku.
0: No to jest twoja pierwsza powieść, więc trudno powiedzieć, w którą stronę pójdziesz, bo są tacy, którzy piszą naprawdę tylko po to, żeby innym sprawić radość, jakieś pocieszenie, a są tacy, którzy gdzieś sami, nie wiem, autot- stosują autoterapię albo rozliczają się ze Posłownie. swoimi lękami i właśnie tak myślę, że ty w te strony bardziej idziesz.
1: Tak, tak. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Też wiele razy się nad tym zastanawiałam, ale po prostu już nie, nie ma sensu chyba tutaj doszukiwać się, czy to jest... Oczywiście. ...porządku wobec ludzi, czy nie, skoro ja rzeczywiście piszę dla siebie, ale później mam potrzebę dzielenia się... I czuję, że to wielu osobom czy pomaga, czy dostarcza jakichś emocji, no niekoniecznie może pozytywnych, ale ja sama, tak jak wcześniej wspomniałam, też raczej nie czytam, nie oglądam rzeczy typowo pozytywnych, więc... Jestem przekonana, że jest takich ludzi więcej, którzy lubią po prostu smutne, mroczne, melancholijne rzeczy. I też gdzieś kiedyś słyszałam, że każdy człowiek nosi w sobie przynajmniej jedną dobrą książkę. I właśnie też jestem ciekawa, czy ja w ogóle coś jeszcze napiszę kiedyś, czy to po prostu było takie wyrzucenie z siebie czegoś. Nie wiem, na pewno nie, nie robię tego z właśnie...
0: Czyli właśnie, jakbym miała zapytać, jaka potrzeba stała za Martą Bijan, to tak naprawdę potrzeba serca.
1: Tak. Brzmi to patetycznie, ale tak.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.